0: Может ли искусственный интеллект в ближайшее время выйти из-под контроля? И что грозит нам с вами? Почему пенсии в разных регионах России так сильно отличаются? Какие дивиденды магнит может выплатить инвесторам? Почему золото снова растет в цене? Какие полномочия в будущем могут получить судебные приставы? И что россияне думают о брендах, ушедших из страны? Эти и другие вопросы мы с вами в ближайшие минуты будем обсуждать как всегда, с вами Кира Юхтенко, это свежий обзор новостей от команды InvestFuture. У нас сегодня много важных, интересных тем, так что смотрим до конца. Ну и если вам нравится наша работа, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Это очень важно для нашей работы, а работаем мы для того, чтобы финансовая грамотность в нашей стране росла. Друзья, сегодня для начала поговорим о главном тренде последнего времени, который, кажется, начинает выходить из-под контроля. Ну, по крайней мере, в последнее время про это появляется много тревожных новостей. И я имею в виду, конечно же, стремительное развитие искусственного интеллекта. Вот на днях я рассказывала про скандальное увольнение Сэма Альтмана, генерального директора OpenAI, которая подарила миру чат GPT. После этого более 700 сотрудников компании пригрозили уволиться в знак солидарности с бывшим шефом, которого уже успели позвать в «Майкрософт». Через пару дней Альтман триумфально вернулся на пост руководителя OpenAI. И вот сейчас выяснились интересные и при этом слегка пугающие подробности вот этого увольнения недолгого. Оказывается, что незадолго до ухода Сэма Альтмана несколько исследователей компании написали письмо Совету директоров. И в нем они предупредили о мощном открытии в области искусственного интеллекта, который, по их словам, может человечеству угрожать. Об этом пишет агентство Рейтер, ссылаясь на источники, которые знакомы с ситуацией. И вот они утверждают, что содержание этого письма стало одним из факторов отстранения Альтмана от должности. А речь в этом документе шла якобы о проекте под названием Q-Star. Некоторые в OpenAI считают, что он может стать прорывом на пути к так называемому общему искусственному интеллекту. Компания его определяет как автономную систему, которая превосходит людей в большинстве экономически ценных задач. То есть, иными словами, это машина, которая может понимать окружающий мир так же, как и человек. Пока Q Star способен решать математические задачи на уровне школьника, но речь идет о задачах, где есть только один ответ, а для этого у искусственного интеллекта должны быть способности к рассуждению по образу человеческого интеллекта. И видите, с одной стороны, у этой технологии правда огромный потенциал, ну, например, в научной сфере или в медицине, но такое быстрое развитие искусственного интеллекта несет в себе и серьезные риски для человечества, о которых нас, собственно, уже предупреждали авторы фантастических книг и фильмов. Вот прямо начинают реализовываться те самые сценарии. И главная угроза – это, конечно, утрата контроля над ИИ. Тут есть вероятность, что в моменте искусственный интеллект начнет развиваться быстрее, чем человек может предполагать, и машина действительно сможет принимать свои собственные решения. Успехи в математике говорят о том, что сейчас все это уже движется, вот именно в этом направлении. Да, конечно, до Скайнета из Терминатора нам еще далеко, но сейчас такое будущее уже гораздо ближе, чем казалось в те годы, когда этот фильм выходил на экраны. Следующий риск – это потеря рабочих мест и, скорее всего, продвинутый ИИ сможет автоматизировать большинство популярных профессий. Это неминуемо вызовет социальные проблемы, которые связаны с безработицей и с экономическим неравенством. И при этом активное применение искусственного интеллекта в повседневной жизни может привести к высокой зависимости от технологий. И в таком случае общество станет более уязвимым перед техническими сбоями или кибератаками. Хотя, казалось бы, уже и сейчас мы очень с вами уязвимы, я думаю что все это на себе вот, в какие-то моменты чувствуют. Кроме того, тут есть у нас и этические проблемы, например, и уже используют во время боевых действий, что вызывает дискуссии. Многие против того, что, по сути, машина да, может решать, жить человеку или не жить. И кроме того, искусственный интеллект может использоваться для манипуляций людьми, скажем, в политике или в маркетинге. И это может иметь далеко идущие последствия для свободы и автономии человека, так считают многие мировые критики и скептики по искусственному интеллекту. Что вы думаете? Сбудутся ли вот эти страшные прогнозы фантастов или не стоит об этом переживать и человек все-таки будет контролировать технологии которые он сам же и изобрел пишите в комментариях что вы думаете ну а мы продолжим эту тему пожалуй и посмотрим как искусственный интеллект в нашей стране применяется например руководители российских регионов могут заменить нейросетями и это не идея для нового романа пелевина а реальное предположение одного из действующих губернаторов дело в том что глава анта автономного округа наталья комарова уверен что такая замена будет очень полезна, потому что так мы сможем избавиться от негативного влияния человеческого фактора. Ну, видимо, в ЛДПР что-то знали и заранее подготовили вот свою нейросеть Жириновский. Наверное, многие про нее слышали. Но на самом деле, действительно, уже сегодня нейросети заметно на рынок труда влияют, и на управленческие должности тоже. И навык работы с искусственным интеллектом сейчас не только для дизайнеров и СММщиков обязателен, но и, например, для, там, скажем, бизнес-ассистентов. Я не удивлюсь, если через год, дойдет до того, что без навыка работать с нейросетями не возьмут ни менеджером, ни экономистам, ни бухгалтером. В принципе, все уже идет к этому. Ну, в общем, откладывать дальше некуда. Чем раньше вы научитесь с нейросетями работать, тем лучше. И тем более, что вы, друзья, еще успеваете запрыгнуть в последний вагон и записаться на наше обучение по нейросетям по хорошим выгодным ценам. Поторопитесь, если для вас это актуально, потому что скидки действуют только до конца этой недели. Осталось немного времени и места немножко тоже. Остается Наш нейропрактикум – это 10 видеоуроков и 40 нейросетей, для того, чтобы вы смогли работать с текстом, изображениями, аудио и видео. Обучение будет полезно не только для того, чтобы освоить новый навык для карьерного роста, но и для того, чтобы обеспечить себя возможностью получить найти простую подработку на удаленке. С нейросетями вы сможете брать простые задания на биржах фриланса, ставить задачу искусственному интеллекту, проверять результат и получать до 5000 рублей всего за 30 минут такой простой работы. Такие заказы есть. Ссылка на нейропрактикум будет в описании к этому ролику. Успевайте записаться, чтобы в спокойном темпе освоить новую технологию и перестать переживать за свое будущее на рынке труда продолжение темы поговорим о том, почему так важно задуматься о повышении своего дохода и создании подушки безопасности, как можно раньше. Я об этом, собственно, уже много лет постоянно говорю, а когда натыкаюсь на новости про пенсии, то лишний раз убеждаюсь, что это действительно очень важный момент, на который обращать внимание нужно. Не секрет, что в разных регионах России средний размер пенсии может различаться, но, честно говоря, я не думала, что настолько. Вот по данным соцфонда, разрыв между пенсиями в России сейчас достиг 23 тысяч. За год он вырос на тысячу 300 рублей как это посчитали но ну вот по итогам третьего квартала самые высокие пенсии получают жители чукотки это почти 40 тысяч рублей а вот минимальная средняя пенсия по стране зафиксирована в кабардино балкарии здесь пенсионерам платят в районе 17 тысяч то есть максимальные выплаты превышают минимальные аж в два с половиной раза при этом нужно учитывать, что такие данные приводит соцфонд, то есть это официальная статистика. Как вы сами писали в комментариях очень много раз, в реальности ситуация может несколько отличаться. Я помню, что кто-то писал там про 11-12 тысяч, ну в общем можете тоже прокомментировать. Но откуда в принципе такая большая разница в пенсиях берется? В первую очередь тут влияет размер средней зарплаты по региону, которая тоже может разительно отличаться. И больше всего уплазят в суровых северных районах. Первое место в России по размеру средних доходов занимает как раз-таки Чукотка. Об этом мы с вами на днях рассказывали. Также в первую пятерку у нас входит Магаданская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа и Камчатка. Эти же регионы могут похвастаться и высокими пенсиями от 32 до 35 тысяч рублей. При этом, если человек, становясь пенсионером, остается жить на крайнем севере, то к его выплатам применяется повышающий коэффициент. В то же время в Кабардино-Балкарии один из самых низких уровней зарплат по России. Ну а подобных надбавок нет. Ну вот и пенсия выходит, получается, соответствующая. Кроме того, цены в регионах тоже разные и прожиточный минимум для пенсионеров по стране тоже отличается. И это тоже, соответственно, влияет на ситуацию. Но разные эксперты в основном склоняются к тому, что большой разрыв в пенсиях сокращать не нужно. Но, мол, все справедливо, потому что что цены и зарплаты в регионах, как я уже говорила, отличаются. Ну, так, например, считают в консалтинговой сети Финэкспертиза. Там отметили, что на Чукотке товары в два раза дороже, чем в Кабардино-Балкарии. Поэтому, собственно, и уравнивать пенсии смысла нет. Ну, э, не знаю, согласились бы с этим кабардинские пенсионеры или нет, э, наверное, тут судить не мне. Кстати, в декабре россияне получат пенсию дважды, но поводом для радости это выглядит только лишь на первый взгляд. Просто в начале месяца это будет пенсия за декабрь, а в конце – за январь. Но позитивный момент все-таки есть. Власти обещают, что вторая выплата уже будет проиндексирована на 7,5%. Именно настолько вырастут средние пенсии в России с 1 января следующего года. Это в любом случае новость хорошая. Ну, в общем, как всегда, предлагаю вам тоже вот написать в комментариях, если вам есть что по этой теме добавить, как обстоят дела с пенсиями в вашем регионе и нужно ли, по-вашему, пытаться вот этот разрыв между выплатами сократить или все справедливо. Пишите в комментариях. Кстати, раз уж мы темы маленьких пенсий коснулись, давайте обсудим, как можно избежать финансового дискомфорта, когда на пенсию выходишь. Я всегда подчеркиваю, что надеяться на выплаты от государства не нужно, они будут, но если вы хотите сохранить свой уровень жизни, то вам нужно и самому тут тоже поработать. Поэтому, если вы с годами свой уровень жизни ухудшать не хотите, то подумать об этом нужно как можно раньше. И мы тут вот с ребятами собрали портфель пенсионера, мы им делимся совершенно бесплатно, состоит он из облигаций, а а главная идея в том, что этот портфель будет приносить ежемесячный доход, и почти как зарплата, он вам будет каждый месяц капать. Если сумма капитала небольшая, не переживайте, потому что, чтобы его собрать, хватит 170 тысяч рублей. Ну а с пассивного дохода, который этот портфель будет приносить, вы сможете оплачивать интернет, телефон, ЖКХ или все, что вам захочется. И вот именно так, начиная с маленьких шагов, большой пассивный доход и формируется, тут главное просто начать. Если для вас это интересно, то вот можете прямо остановить видео, перейти по QR-коду на экране, по ссылке в описании в наш канал и в бонс, и подписаться, чтобы полезный материал не потерять. А то потом будете искать спрашивать, где такой портфель лежит. А он в бонс. Ну а сейчас, друзья, давайте посмотрим, что сегодня происходило с акциями российских компаний. Индекс Мосбиржи. В пятницу завершает небольшим снижением. Днем он опустился до 3200 пунктов, но к вечеру падение слегка отыграл. Акции нефтяников подрастали сегодня, а вот металлурги почти в полном составе упали. И бумаги золотодобытчиков во главе с полиметаллом тоже снизились. На фоне новостей об обмене акций, застрявших в НРД, бумаги компании за неделю больше 20% потеряли. В минусе сегодня и шурал-золото, которое на Этой неделя провело IPO, но, кстати, стоимость бумаг все равно выше цены размещения остается. Также инвесторы продолжают избавляться от акций ОВК, которая накануне завершила доп. Эмиссию, а бумаги компании за месяц более 70% потеряли. Сегодня падают и бумаги многих представителей банковского сектора, в том числе ВТБ. Хотя он сегодня представил хороший отчет. За 10 месяцев. Чистая прибыль за этот период составила почти 403 миллиарда рублей. Также банк повысил прогноз по прибыли по итогам года. И теперь ожидается 430 миллиардов. Первый зампредправления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что в течение двух лет банк собирается перекрыть убыток, который в прошлом году был получен. Он составил, я напомню, 612 миллиардов рублей. Это абсолютный рекорд среди всех российских компаний. Также сегодня у нас банк Санкт-Петербург отчитался, но за 9 месяцев. Чистая прибыль почти 37 миллиардов рублей. Но данные за прошлый год банк не показал, поэтому отследить динамику мы не можем. При этом в третьем квартале этого года прибыль БСП упала почти на 40% по сравнению со вторым. К тому же банк практически резервов не создавал, они выросли всего на 167 миллионов. И несмотря на это акции банка отреагировали на выход отчета ростом, хотя и довольно скромным. Дальше. У нас много шума наделал Магнит. Совет директоров компании обсудил вопрос о распределении прибыли за прошлый год, но сначала никакой конкретики не дал, а вот буквально за пару минут до того, как я села это видео записывать, конкретика все-таки появилась. Совет директоров Магнита рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год 412 рублей на акцию. доходность получается 6,5%. Окончательно этот вопрос рассмотрит на годовом собрании акционеров 28 декабря. Ну, новости в целом хорошие. но но вот откуда у компании деньги на выплаты, может возникнуть вопрос. В прошлом году магнит заработал всего 272 миллиона рублей, а за 9 месяцев прошлого года чистая прибыль по РСБУ составила 566 миллионов. Даже если два этих показателя сложить в масштабах магнита, ну это, конечно же, копейки. Но Тут все дело в сделке с иностранными инвесторами. Компания провела байбэк у нерезидентов, выкупила больше 21% своих акций, сделка проходила с дисконтом 50%, поэтому у ритейлера появились дополнительные деньги частью которых он и может с акционерами, соответственно, поделиться. Сейчас многие аналитики ставят на то, что акции «Магнита» могут подорожать до 7 тысяч рублей, и драйвером, по их словам, как раз-таки дивиденды и станут. При этом за эту неделю акции «Магнита» уже примерно 6,5% прибавили, и вот сегодня они стоили 6260 рублей за штуку, имейте в виду. Подробнее о том, как эта неделя на Мосбирже прошла. Мы с вами поговорим в нашем субботнем обзоре рынков. Да, каждую субботу. В 6 часов вечера такой обзор у нас на канале выходит. Там мы разбираем главные рыночные события и говорим о том, как инвестору лучше сейчас действовать. Так что, как всегда, будет интересно полезно, обязательно посмотрите. А теперь поговорим еще об одном инструменте, который снова набирает популярность. И тут речь идет о золоте. Конфликт на Ближнем Востоке вроде как успокоился и по логике инвесторы должны бы продавать, потому что защищать портфель с его помощью, ну, как будто бы больше не требуется так остро. Но снова желтый металл подобрался к 2000 долларов за унцию. Давайте разберемся вместе почему. Ну, смотрите, во-первых, Индия сильно поддержала золото в моменте. спрос там на максимуме почти за три года сейчас находится. Золото активно используется в украшениях для индийских национальных праздников, а они как раз таки начинаются. Да, там вот сезон свадеб и так далее. Во-вторых, рынок всерьез ждет снижения ставки ФРС. Инфляция все США, как мы видим, наконец-то замедляется, экономика в рецессию так и не впала, вопреки прогнозам, и инвесторы считают, что дальше будет только лучше. Ну а значит и ключевую ставку США можно будет скоро снизить. Это позитив для золота, хотя правы ли инвесторы покажут только время. Что если США все-таки впадут в стакфляцию, да, то есть инфляцию не смогут дожать, и экономика до рецессии все-таки дойдет. Вот В таком случае золото вообще будет одним из самых надежных активов, как и всегда в периоды турбулентности. Кроме того, золотом продолжают активно запасаться и мировые центробанки. Мы видим, что в последние два года они закупают в два-три раза больше золота, чем в период с 2013 по 2021 годы. То есть, значит, СБ чего-то бояться. Если не экономического, то, возможно, каких-то политических факторов. Ну, а раз так, то и обычные инвесторы о золоте тоже задумываются, глядя на больших игроков. Ну, в общем, похоже, что обвала цен пока ждать не стоит. Предпосылок вроде как нет. Вокруг золота, в принципе, позитива, наоборот, достаточно. Ну, а глобальная неопределенность всегда может сюрпризы подкинуть, и из-за этого еще сильнее захочется в драгоценные металлы убежать. Так что золото точно будет пытаться поставить новые максимумы и закрепиться выше двух тысяч. Долларов. Так что э, подумайте об этом. Если у вас в портфеле золота нет, ну, в принципе, я бы его в любом случае в каком-то виде добавляла. Это могут быть как золотодобытчики, так и там фонды, да, которые на золото строятся. Э, в общем, подумайте. Друзья, в наших выпусках мы не раз рассказывали, насколько сильно сейчас выросла закредитованность россиян. ЦБ пытается бороться с этим при помощи высокой ставки и ужесточения выдачи займов, но пока долговая нагрузка все-таки. Меньше не становится, и многие ее уже не выдерживают. По данным Федеральной службы судебных приставов, число неплательщиков по кредитам в России превысило 21 миллион человек. Это на 20 с лишним процентов больше, чем было в прошлом году. К концу сентября общая сумма долгов, которые приставы должны списать у граждан, достигла почти трех триллионов рублей. За год этот показатель увеличился на 200 миллиардов. В службе отмечают, что особенно много неплательщиков проживает в Московской и Свердловской областях, Башкортостане, ну а также в Краснодарском и Красноярском краях. По словам экспертов, большое число исполнительных производств на практике так и не завершается взысканием, а причина тут в том, что должники стараются скрываться от приставов всеми возможными способами. Но возможно эта ситуация скоро поменяется, потому что судебным приставам могут дать доступ к геолокации, мобильных телефонов граждан. Это могут быть неплательщики по кредитам или там, дети, если ребенок разыскивается по исполнительному производству, чтобы там, передать его другому родителю. Кроме того, приставам хотят даже разрешить вскрывать помещение. Если я процитирую, есть основания полагать, что там скрывают разыскиваемого ребенка. Вот это все прописано в концепции развития системы принудительного исполнения до 2030 года. Над ней сейчас работают службы судебных приставов и меню. Также там предлагается создание единого онлайн реестра должников, куда будут вносить все актуальные данные о неплательщиках и их имуществе. Кроме того, приставам могут дать право самим проводить следствия по преступлениям, которые они выявят, пока ищут должника. Это может быть мошенничество или, допустим, подделка документов. Ну, в общем, полномочия судебных приставов, вероятно, существенно расширят, так что скрываться от них однозначно станет сложнее. Но, правда, тут может быть и обратная сторона. Юристы отмечают, что вместе с этим может возрасти и риск злоупотреблений. В первую очередь речь идет о доступе к персональным данным граждан, а они в последнее время и так уж слишком часто утекают в сеть. Ну, как вы относитесь ко всем этим предложениям? Действительно, с должниками нужно бороться эффективнее? Или все-таки доступ к геологации телефона – это уже какой-то, по вашему мнению, перебор, который другие риски создает? Делитесь своим мнением в комментариях, но вообще в целом я вам скажу, что вот у меня недавно выходило короткое видео, очень много людей его посмотрело, я там говорила о том, что, ну, все-таки не стоит надеяться на то, что вы взяли кредит, там, куда-то убежали, и вас никто не найдет. И меня там очень многие люди прям критикуют в комментариях, говорят, да вот ты какая-то, значит, глупая женщина, я так делал, и мне норм. Но и просто имейте в виду, что и процедуры взыскания долгов тоже будут со временем совершенствоваться. Хотите ли вы себя ставить в такую ситуацию, когда вы постоянно находитесь в зоне риска, под угрозой, да, когда вас могут найти, ну не знаю, мне бы все-таки не хотелось да, в такой ситуации жить, поэтому вы все-таки, пожалуйста, думайте, когда кредит берете и когда принимаете решение, его не выплачивать, потому что последствия с большой вероятностью будут рано или поздно. Кстати, раз уж мы о кредитах заговорили, давайте еще один вопрос по этой теме мы обсудим. С учетом взлетевших цен на автомобили, многие россияне сейчас обращаются к банковским займам, чтобы купить машину. Эта история становится трендовой. При этом, как и на рынке недвижимости, кредиты на некоторые автомобили можно оформить с поддержкой от государства. Не все об этом, кстати, знают. В этом случае речь идет о скидке при покупке авто в кредит. Для этого машина должна быть выпущена в России и стоит меньше 2 миллионов рублей. Базовая скидка составляет 20%, ну а для жителей Дальнего Востока 25%. Получить ее можно, могут инвалиды, участники СВО, медики, учителя, родители несовершеннолетних детей и те, кто покупает свой самый первый автомобиль. Как и в случае с льготной ипотекой, субсидии на предоставление таких вот автокредитов банкам выделяет государство. Однако, судя по всему, в этом году взять займ на машину со скидкой, возможно, будет сложнее или даже не получится вообще. У крупных банков просто закончились деньги на это. Вот в начале года власти выделили им более 5 миллиардов рублей, их потратили всего за полтора месяца, ну а некоторые организации даже перевалили за лимиты. Затем в ноябре государство выделило банкам еще 1 миллиард двести миллионов рублей, и они израсходовали это за несколько недель. Ну а до следующего года денег на поддержку этой программы больше не будет. Ну, по крайней мере, мы не знаем, что такие планы есть. Почему государство в принципе выделило дополнительные средства? А тут все дело в ключевой ставке, потому что власти боялись, что ее повышение приведет к падению продаж на рынке и, соответственно, по автомобильному рынку ударит. И вот чтобы этого избежать, дали банкам еще денег, чтобы те могли предоставлять людям кредит со скидками. То есть фактически это такая мера поддержки для отечественных автопроизводителей. Но не всегда. Да? Если слады все понятно, ее часто покупают именно по балкойной программе, то как вот в этом списке появился, например, Хавал, не совсем понятно. Но, допустим, в «Росбанк Авто это объясняют тем, что этот китаец собирается у нас в Туле, так что все в порядке. Ну а почему так быстро заканчиваются деньги? Вообще на рынке отмечают, что потратить миллиард млрд за несколько недель – это, в принципе, довольно обычная история. Ну, возможно, банки рассчитывали, что государство даст еще денег, но похоже, что все-таки нет. Минпромторг уже разослал письма с предупреждением, что на этот год история с финансированием льготных автокредитов закончена. Но зато в следующем году сумма возрастет почти в три раза до 17 с небольшим миллиардов рублей, Так что просто нужно будет, наверное, подождать. Но, правда, и эти деньги банкиры тоже собираются потратить всего за несколько месяцев. И создается впечатление, что сколько не выдели, все равно потратят как можно быстрее. Да? С другой стороны, граждане совсем не против покупать машины со скидкой. И поэтому, наверное, это, в общем-то, и неплохо. Но только немножко удручает то, что теперь без льготных госпрограмм у нас не продаются ни квартиры, ни авто. И вот, на мой взгляд, тут слезть иглы такой государственной поддержки, участникам кредитного рынка может быть сложновато, да, и покупатели это тоже так или иначе может коснуться. Но будем надеяться, что все-таки рынок возьмет свое и Выживет. Кстати, про автомобили. У нас тут вышел специальный выпуск. Он называется «Сколько реально стоит машина?». Мы там посчитали, во-первых, стоимость покупки с учетом рассрочки, кредита, кэша и также стоимость обслуживания. Так что очень рекомендую тем, у кого еще нет машины, он собирается купить этот выпуск, посмотреть и познакомиться с расчетами. Это поможет вам понять, нужна ли вам на самом деле машина или выгоднее будет, допустим, пользоваться каршерингом и такси. Эти расчеты мы тоже приводим. Ссылку в описании оставлю. Вот интересно, если инфляция и закредитованность россиян будет расти такими же темпами, не появится ли скоро у нас льготных кредитов на другие товары? Ну, там, скажем, на одежду. Тем более, что траты на нее у россиян явно растут, и об этом говорят результаты исследований, которые провели компании Сбермаркетинг и Авито. Каждый пятый участник заявил, что на одежду сейчас стало уходить где-то на 20% больше, чем год назад. У остальных траты пусть и не так сильно, но тоже выросли. Сейчас около половины людей отдают за покупку одежды от 10 до 30 тысяч рублей в квартал. У каждого третьего на это уходит не больше 10 тысяч. Ну а 12% опрошенных тратят на одежду до 60 тысяч рублей каждые три Месяца. Довольно существенные расходы на самом деле получаются. Конечно, в первую очередь виновата инфляция, плюс вариантов, куда потратить деньги в этом плане, сейчас у нас немало. Да? Даже несмотря на уход там, популярных западных и японских брендов с нашего рынка, ну, там, где одна дверь закрывается, как известно, открывается другая. И российская фэшн-индустрия на самом деле как бы очень классно развивается, это факт. Аналитики компании NF Group подсчитали, что за год в стране появилось 19 новых марок потребительских товаров, я говорю именно о зарубежных брендах, и при этом две трети из них турецкие, остальные из Белоруссии и Эстонии. Ну а в следующем году на российском рынке ждут еще, кстати, 20 новых иностранных компаний. То есть и наша индустрия развивается, и иностранцы приходят, просто другие. В основном приходят они в сегмент одежды и обуви. Треть иностранцев будет из Ирана, остальные придут из Китая, Южной Кореи, Эмиратов, Белоруссии и Казахстана. Но, правда, неизвестно, будет ли у россиян на иранскую моду спрос. Эксперты отмечают, что если турецкие модельеры, ну, хоть как-то учитывают последние тренды, то что ждать от иранской одежды ну пока немножко непонятно, но посмотрим с интересом. Ну и давайте не забывать, что после ухода европейских и американских марок освободившиеся ниши массово заняли российские бренды, в том числе новые. Я хочу это еще раз подчеркнуть. И у покупателей они на самом деле пользуются популярностью. Авито и Сбермаркетинг выяснили, что больше половины граждан заинтересовала одежда от отечественных производителей и при этом немало и тех, кто по ушедшим брендам все-таки скучает. Их возвращение ждет каждый третий россиянин. Каждый пятый из Сказал, что этого бы не хотел, но, мол, и без них нормально. Примечательно, что половине участников вообще все равно, какой логотип на их одежде. По их словам, они на это не обращают вообще никакого внимания. А, у меня к вам вопрос, кто у нас тут модник, как вам российские бренды и какие нравятся. Вот я честно скажу, мне прям очень нравится, как российский фэшн, в том числе там среднего сегмента, развивается при этом мы видим, что некоторые бренды из среднего сегмента, такие, например, там, как Twelve Stories, поднимаются в более люксовый сегмент и пытаются занять ниши, освободившись, и у них это, в общем-то, получается. Кто скучает по иностранным брендам, тоже напишите, по каким скучаете, я вот по футболкам Юникло, честно вам скажу, скучаю. Пишите в комментариях, как у вас. Ну, а на этом, дорогие друзья, у меня все. Я хочу вам напомнить, что все полезные ссылочки в описании к этому видео есть. Переходите там и на Нейропрактикум, и на наши Телеграм-каналы, и на видео про автомобили тоже ссылочку оставим. Ставьте лайк, если вам нравится наша работа, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко, команда Invest Future. Берегите, просто себя, своих близких, свои деньги. Всем пока и хороших выходных.